0: Ich glaube, das hat bei mir so ein bisschen mit meiner Familie zu tun. Mein Großvater fand die schon toll und mein Papa findet sie klasse. Und mein Vater hat mir auch immer alles gezeigt und wir waren viel draußen. Und ich glaube, wenn man da halt auch von der Familie so ein bisschen Unterstützung kriegt und die Chance hat, mit den Tieren Kontakt zu kriegen, dann vertieft sich das halt auch.
1: Du hast gerade sogar ein Skelett einer griechischen Landschildkröte bei dir. Äh, kannst mhm. du das mal kurz beschreiben, wie das aussieht?
0: Ja, Im Grunde sieht es nicht viel anders aus als eine normale Schildkröte, nur dass sie halt nicht läuft. Weil ja der Panzer, der ja die ganze Schildkröte umschließt, im Leben genauso aussieht wie beim Skelett. Also da ändert sich nichts. Nur wenn man eben die Beinchen anguckt oder auch den Kopf, dann sieht man, holla, da ist gar kein Fleisch mehr drauf. Und ich finde halt so ein Schildkrötenskelett super spannend, weil da ist dieser Panzer, der ist ja aus der Haut und aus Knochen vom Skelett entstanden. Die sind nach außen gewandert. Also wenn man so guckt, wenn wir unseren Arm hochgehen und dann unsere Schulter anfassen und nach hinten greifen, dann spüren wir das Schulterblatt. Wenn man den Arm bewegt, kann man das spüren. Und das könnte die Schildkröte gar nicht, weil bei uns liegt das Schulterblatt außen auf den Rippen und bei den Schildkröten ist es nach innen geflutscht. Das sind also quasi die Rippen und der Panzer außerhalb von den Gelenken, die bei uns ganz außen liegen. Und deswegen können die eben auch die Beine einziehen oder wenn sie den Kopf einziehen, muss der Hals sich völlig anders bewegen als bei uns. Der macht dann so eine, wie so ein S, so eine Schleife, damit das Tier eben den Kopf ganz einziehen kann. Macht das den Panzer dann auch beweglich? Nein, der Panzer ist eben in der Regel nicht beweglich, sondern der ist wie eine Blechdose oder wie eine Ritterrüstung, wie du willst. Quasi außen ganz starr drumrum, besteht aus Knochen und hat außen noch so eine Hornschicht, die ihn so ein bisschen schützt. Und als ich noch Kind war, hat man, wenn man Schildkröten hatte, denen zum Teil ein Loch in den Panzer gebohrt mit der Bohrmaschine und hat die dran angebunden, ne? weil niemand sich Gedanken gemacht hat. Heute weiß man, das sind ganz lebendige Knochen. Das ist wie wenn wir uns den Kopf stoßen oder so. Genauso weh tut es denen auch. Also man hat damals schon auch viel Mist gemacht und den Tieren dabei sehr weh getan.
1: Reptilien gehören ja zu den ältesten Tieren der Welt, viele von ihnen sind aber bedroht. Auch manche Schildkröten sind eben gefährdet. Wieso ist das so?
0: Da gibt es mehrere Gründe. Zum einen essen Menschen sehr vieles und in vielen Kulturen isst man auch Schildkrötenfleisch. Das ist gar nicht so exotisch, wie wir denken. Das hat man früher bei uns auch gemacht. Nämlich jetzt in der Zeit zwischen Fasching und Ostern, in der Fastenzeit, durfte man früher kein Fleisch essen, sondern nur in Anführungszeichen Fisch. Und das hat man eben so gemacht, dass man gesagt hat, alle Tiere, die im Wasser leben, sind Fisch. Und deswegen durfte man die europäische Sumpfschildkröte oder auch den Biber, durfte man essen. In Asien ist es immer noch so, dass Schildkrötenfleisch ganz begehrt ist. Das ist da eine Delikatesse und das ist also ein ganz, ganz großes Problem, warum die Tiere immer seltener werden. Und das Nächste ist natürlich, wir Menschen, brauchen ja immer mehr Platz. Wir werden immer mehr Menschen auf dieser Welt und wir müssen Landwirtschaft betreiben. Wir wollen Rohstoffe abbauen, ja, in Bergwerken und sonst was. Und da macht man leider sehr viel Natur kaputt. Das ist, wenn man uns aus unserem Haus schmeißt und sagt, so, jetzt guck mal, wie du auf der Straße klarkommst. Ne? Und wir können aber andere Menschen um Hilfe bitten. Das können Schildkröten nicht. Und deswegen sind die so massiv bedroht. Es gibt natürlich auch noch ein paar, die sind sowieso ganz selten. Und deswegen gibt es halt auch Leute auf dieser Welt, die ganz viel Geld dafür ausgeben, dass sie so ein Tier besitzen, weil es so selten ist. Das macht sicherlich auch noch ein Problem.
1: Kurzwelle, das Kindermagazin auf Radio Feuerwerk 924.
0: Wir benutzen natürlich Schutzkleidung von dicken Schuhen über lange Hosen bis zu Handschuhen. Bei manchen Giftschlangen muss man auch eine Schutzbrille aufsetzen, weil die Gift spucken können. Dann haben wir ganz fiese, super blöd aussehende Schürzen aus Plastik, wenn man zu großen Riesenschlangen reingeht. Weil wenn die angreifen, dann müssen die einen erst beißen. Und das können sie an der Schürze nicht, weil sie da abrutschen. Aber ich kann dir sagen, dass die Tiere zwar alle ganz viel Kraft haben, ganz viele Zähne haben, giftig sind. Aber die sind alle nicht böse. Wenn da Unfälle passieren, das ist wirklich so dann macht meistens der Menschen Fehler und deswegen kann man eigentlich auch ganz gut mit ihnen arbeiten.
1: Manche Menschen kaufen sich ja auch wilde Tiere für zu Hause, zum Beispiel Krokodilbabys. Sie können die dann aber gar nicht mehr halten und geben sie zum Beispiel zu euch oder in Zoos. Was macht ihr dann mit solchen Krokodilen?
0: Wir können die natürlich auch nur dann aufnehmen, wenn wir gerade Platz haben. Aber wenn, dann kommen die entweder in unseren Krokodilraum, das ist also ein ganzer großer Raum, sind also über 10.000 Liter warmes Wasser drin und da schwimmen dann Krokodile rum. Wir haben aber auch im Norden der Stadt ja noch Gewächshäuser, da haben wir auch Krokodile. Sind natürlich entsprechend gesichert, da sind hohe Zäune rum und die leben dann so lange bei uns, bis wir eben wieder einen guten Platz gefunden haben. Also im Moment haben wir, dass ich jetzt nicht lüge, vier, fünf, sieben, neun Krokodile hier.
1: Und die haben sich alle Leute gekauft und wollten sie dann nicht mehr?
0: Ja, oder man hat sie ihnen weggenommen. Also in Bayern darf man ja privat keine Krokodile zu Hause haben. Da braucht man eine Genehmigung. Viele tun es halt ohne Erlaubnis. Und wenn die dann erwischt werden, nimmt man ihnen die Tiere weg. Oder auch, wenn sie sich nicht gut drum kümmern.
1: Und die wohnen dann bei euch oder werden die dann irgendwann
0: auch mal freigelassen? Man kann die jetzt nicht einfach irgendwo in den Ur Urwald fahren und sagen so, tschüss Krokodil, hab Spaß. Das funktioniert meistens nicht. Also die bleiben schon bei uns und wir gucken halt, dass wir Zoos finden wo die leben können oder auch Privatleute. Also wenn jemand das gut macht, dann habe ich da auch gar nichts dagegen, dass der von uns ein Krokodil kriegt. Wir haben mal einen großen Alligator gehabt, der hat über 80 Kilo gewogen. Das war der Walter. Und Walter ist zu einem neuen Besitzer gekommen, der in der Nähe von Berlin wohnt und seinen ganzen Garten so gebaut hat, dass da im Sommer seine Krokodile draußen sein können. Und da hat es der Walter jetzt richtig gut. Und
1: welches ist dein Lieblingstier?
0: Ich bin schon auch so ein, so ein Schildkrötenpapa, muss ich zugeben. Es gibt aber trotzdem ganz, ganz viele Tiere, die ich genauso spannend und genauso toll finde, die ich jetzt aber nicht daheim haben würde. Wer mir zum Beispiel sehr am Herzen liegt, ist auch die Eugenie. Das ist eine ganz alte, große Geierschildkröte, die auch in unserem Gewächshaus wohnt. Und die kenne ich jetzt halt schon seit 25 Jahren. Das heißt, wir sind wie so ein altes Ehepaar. Und wie sieht die Eugenia zum Beispiel aus? Ja, die Eugenia ist ziemlich groß, also so groß wie eine Obstkiste vielleicht oder so eine große Salatkiste und hat einen Kopf, der bestimmt so groß ist ja wie eine Melone mit einem Schnabel wie ein Raubvogel. Sie ist ziemlich grau und ziemlich dick. Im Wasser sieht die aus wie ein Stück Holz, das so Zacken hat und wo dann auch Algen drauf wachsen. Und das ist... Quasi die Strategie von der Geierschildkröte, dass die eben in den Seen, wo sie lebt, versucht auszusehen wie ein Stück Holz. Und jetzt kommt das ganz Tolle. Dann reißt sie den Mund auf und hat an der Zungenspitze so einen kleinen rosa Zipfel, der aussieht wie ein Wurm. Den kann sie bewegen. Dann liegt also quasi dieses Stück Holz mit dem Würmchen im Wasser. Und dann kommt die erste Forelle und denkt sich, oh ein Wurm. Und schon hat die Eugenie ihr Mittagessen, weil eben der Fisch, der denkt, er fängt einen Wurm, dann von der Schildkröte gefressen wird.
1: Vielen Dank fürs Interview.
0: Sehr, sehr gern. Es hat ganz viel Spaß gemacht.